0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast y conmigo está Antonio Torres.
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estamos? Y además tenemos con nosotros al grandísimo Ismael Ruiz.
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Imparables?
0: Pues totalmente, estamos a tope aquí, tenemos un invitado de lujo, así que, que encantado. Oye,
1: Antonio. Dime.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida?
1: Pues ahí me va, con mucho curro, siempre, y no sé, ¿qué te digo?
0: No sé, estás quejándote mucho, menos, estos días, ¿cómo va?
1: Yo me quejo mucho, ya lo sabes, siempre me estoy quejando.
0: Ismael, cada vez que tenemos invitados se, se queda el invitado con un mal rollo porque dice, este hombre le, le estaría amargando el día o habremos quedado en un momento en el que no puedo, pero no, es que él es así. No no, te... no,
1: no, 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 no a ver, siempre quedamos momentos que yo no puedo por, por tu culpa, y lo sabes <risa> entonces siempre me lleva a rastria, tirando de mí todo lo que puedo y más, es por eso Pero,
0: bueno eh, tú, tú me lo perdonas, ¿no?
1: Claro, claro, un foster y todo perdonado <risa> Bueno, bueno, bueno Bueno, Oye, que no, que... Que, que, que está todo bien, todo muy bien Perfecto, o si sea, hoy hoy es el PrestaShop Day hoy, Esto se emite el día del PrestaShop Day, lo sabías, ¿no? Ah, no Ah, ¿qué vas a ver si no vas, claro, como yo estoy allí en estos momentos, Pues, estás jodido vivo
0: Entonces, eh, tengo a dos personas Con el don de la ubiquidad, porque tú también estás allí ¿No, Ismael?
2: Yo también estoy Estoy aquí en Madrid, en el PrestaShop Day Pasándolo, pues, de lujo aquí, con todos los Empresarios, emprendedores Relacionados con el e-commerce, ¿no? Totalmente faltas tú,
0: Carlos. Totalmente. Oye, contadme, ¿a quién habéis conocido hoy en el PrestaShop Day? A ver.
1: Bueno, yo he a, a uno muy importante, se llama Ismael Ruiz, que se dedica a llevar el blog de PrestaShop. Y, muy bien, muy bien.
0: Ah, bien, bien, bien. En persona,
1: o sea, hacía tiempo, en persona nunca lo habíamos visto. El año pasado fuiste, pero al final, bueno, no fuiste, creo, no. Fuiste, pero no. Hiciste un sí, pero no.
2: Fui los días antes, fui los días antes para conocer al equipo ahí de Show, pero bueno, eh, tuvimos unos pequeños, eh, no sé, estuve muy indispuesto y al final pues no pude ir. Pero bueno, la verdad es que me dio bastante pena, pero bueno, por lo menos este año sí que nos hemos podido conocer, Antonio, y nada, encantado de verte desvirtualizado, ¿no? Como se suele decir.
0: Bueno, venga, una pregunta más, a ver si os pillo. Eh, Antonio, ¿te parece que Ismael es alto o bajo?
1: Comparado conmigo, a ver, yo me duro 90. Entonces, comparado conmigo, es difícil que alguien me supere. Pero está en la media. <risa> y comparado contigo, alto.
0: No hay que forma vaya. de pillaros, ¿eh? Cualquiera diría que estamos en directo allí, en el
2: Presta Day. Ant Madre mía. Antonio es muy sí. alto, ¿eh? Mide 1,90m. Yo 1,81m, bueno, tampoco es que me considere bajito, pero bueno, Antonio es, eh, es un NBA total, ¿no?
0: Como cómo no puedo ir con vosotros si yo no llego al 1,70m? ¡Ja, <risa> <risa> Yo no puedo ir a sitios donde vayáis vosotros. Bueno, pues
1: estaría bien, dos hombres y medio, ¿no? <risa>
0: Totalmente. Oye, a ver, eh, ya fuera, fuera de broma. Antonio, ¿qué estás haciendo estos días ahí con respecto a prestación?
1: Pues, a ver, estamos haciendo cosas chulas, pero no te lo puedo contar. ¿Qué te parece? Es que nunca, pues, nunca me cuentas nada. No, porque no lo he lanzado. Cuando lo lance eh, te lo contaré, pero quedaros atentos. Yo creo que en el siguiente programa ya podremos contarlo. Y va a estar bastante bien, bastante bien. Para PrestasOff. Aparte de quejarme, me gusta quejarme. También me quejo de prestashop mucho porque falla, por todos lados. <risa> y, y diseñando algunas web, ¿vale? El trabajo diseñando y programando y maquetando, programando y tal. Pues la dinámica de siempre, ¿no? Eso, y soporte y demás. ¿Y tú qué haces? ¿Estás con la aplicación?
0: No, eh, muy la, mal, muy la, mal. la he dejado en, en stand-by hasta que pues además necesitamos cambiar el diseño, algunos conceptos y es lo que estoy es cerrando proyectos porque no voy al PrestaShop Day, no estoy allí con vosotros porque me voy de vacaciones esta semana
1: y, y entonces... Tengo ¿Cómo una, se nota? No se nota el autónomo que tiene vacaciones?
0: Hombre, tenemos vacaciones, seguridad social, bajas inmensas, tenemos todo lo que queramos, lo único que no ingresamos, pero ya está. Claro,
1: ah, pues sí, ¿para qué quieres comer? Siendo vacaciones, no comas y ya está.
0: Bueno, oye, y no hemos hablado mucho de Ismael, se, le tenemos mucho, mucho cariño y admiración, pero ¿por qué? Es lo que nuestros oyentes se están preguntando. Ismael, preséntate.
2: Bueno, pues nada, mi nombre es Ismael Ruiz, soy consultor de marketing online, especializado en gestionar, pues, blogs de empresas, blogs corporativos, ¿no? Y nada, varios de los proyectos que, que llevo, en, pues, en la actualidad es el blog de, de PrestaShop, como ya habéis comentado, como parte del equipo de José Fachín. Eh, también gestiono eh, otros blogs eh, muy relevantes dentro del mundo del del marketing, como es el de WebEscuela, la escuela de Rostor Chilsky y José Fachín también, eh, situada pues, en la ciudad de Barcelona. Eh, anteriormente también hemos gestionado el blog de WebEmpresa, empresa, empresa pues, de temas de hosting, ¿no? Muy conocida ¿no? aquí en España. Eh, y la verdad es que, bueno, eh, sobre todo mi propio blog, ismailruizg.com, al que os invito a pues, que entréis tanto vosotros como todos los que nos escuchan. Y bueno, y en general pues a gestionar muchísimos otros blogs, ¿no? De, pues de varios otros clientes, de, todas la, de todos los sectores en general. También soy Community Manager de Metricool, ¿vale? Eh,
0: ¡Ostras! Espera, espera. Community Manager de Metricool. Sí. De la sí. aplicación que todo el mundo usa la, para medir claro. redes sociales.
2: Hasta el momento, eh, bueno, he colaborado con ellos en, pues, en eventos en Estados Unidos, ¿no? No he ido allí a Estados Unidos, pero bueno... Eh, digamos, gestionando la cuenta de Twitter de Metricool, ¿no?, en, en uh -huh. algunos de los eventos más importantes. Y, bueno, y recientemente, pues, eh, ahora, pues, eh, cubriré eventos de, de Metricool también en España y en Francia. Así que, bueno, un poco de todo, como veis, básicamente los blogs de, de empresas, pero, bueno, eh, intento estar aprendiendo un poco de todo sobre el marketing online, ¿no?
0: Oye, ¿y cómo acaba un ingeniero haciendo marketing <risa> online?
2: <risa> es curioso, es curioso, ¿verdad?, ¿no? La verdad es que, mira, cada vez que me preguntan eso, pues, no sé, en otros podcasts, en, en otras entrevistas que me han hecho, la verdad es que yo lo veo un poco como que, que, bajo mi forma de verlo, creo que las personas, conforme vamos cumpliendo años, ¿no? Yo que ya tengo 34, ¿no? Que,
0: ¡Uy, qué mayor!
2: ¡Qué mayor! ¿no? <risa> bueno, Madre vosotros andáis sobre los 20 y poco, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, claro. <risa> claro. Gracias.
0: <risa> Gracias. Este invitado hay que traerlo más, Antonio. Este día hay que traerlo más.
2: <risa> cuando queráis, cuando queráis. Pues la verdad
0: es que... Yo, mira, Ismael, yo tengo ahí en mente un proyecto de blog sobre running y, y una de las ideas de, del título sería Corriendo a los 40.
2: Oh, pues está bastante bien. O sea, que de 20 y tanto... De 20 y tanto, como que nada, como que ya lo pasamos, ¿no?
0: Eso ya lo pasamos, sí. sí
2: y bueno, volviendo, volviendo a la vez antes, la verdad es que yo creo que las personas, o por lo menos a mí me pasa, conforme vamos cumpliendo años, pues va cambiando pues, nuestros gustos, ¿no? Entonces... Eh, yo empecé como ingeniero, me saqué pues, la titulación aquí en Cádiz, en la Escuela de Ingenieros, y la verdad siempre me ha atraído todo, todo el mundo de la tecnología en general, y fue derivando mis gustos hacia, hacia Internet, ¿no? Yo siempre, digamos que yo me he recordado frente a un ordenador, me gustaba pasar las horas interminables, me imagino que como a vosotros en Internet, ¿no? Así desde pequeño, y bueno, me metí en el mundo de la industria de la aeronáutica, me encantaba, me apasionaba, pero bueno, eh, siempre tenía ese gusanillo de Internet, ¿no? Que... Y el hacer algo en internet, no solo por ocio, sino ya por, por estar, pues, eh, como quien dice, convertir mi hobby en, eh, pues en, mi, pues en mi profesión, ¿no? Entonces, pues, poco a poco fui, fui informándome, fui aprendiendo, me fui formando allí en Madrid, me, que he estado, pues, durante tres años allí en Madrid formándome, aprendiendo y todo eso. Conocí, pues, a varios referentes del marketing online, como José Pachín, ¿no? Que, bueno, llegué a formar parte de, de su equipo, en el que estoy actualmente, y como freelance, pues, como ya os he contado antes, pues, fui conociendo, pues, a varias empresas, clientes, colaborando con ellos. Y, bueno, esto, como, como digo yo, es un veneno que, que llevo dentro. Me imagino que vosotros también con, con el tema, pues, de la creación de e-commerce, pues, de, e pues de, de páginas web y tal. Y un poco, es mi, esa es mi trayectoria, un poco con esa conversión de, de ingeniero a, a marquetero, ¿no?
0: Madre mía, madre mía. Bueno, eh, <risa> ya hemos visto que no eres muy bueno adivinando la edad pero tipo <ríe> de contenidos eres un hacha. Así
2: bueno, que... gracias. La verdad es que se hace lo que se puede, ¿no? La verdad es que el, el hecho de estar escribiendo, escribir, 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 y sobre todo cuando uno descubre el tema del SEO, se está se empieza a ver que uno mete la cabeza en, pues, en la serpa y de Google, pues bueno, le entra una, una alegría inmensa y bueno y, y lo que te anima pues no es otra cosa que, que, que a seguir aprendiendo y a seguir escribiendo y, y de ir enterándote ¿no? un poco de la de las novedades en cuanto a SEBA, contenidos, a cómo tienes que hacerlo y más o menos eso,
0: ¿no? Bueno, bueno genial. Oye, eh, la verdad es que es muy interesante ver todo este tipo de, de conversiones y cómo, cómo un perfil tan técnico pues acaba moviéndose a un perfil más, más de marketing y además... Yo creo que no, no tenemos que estar enfadados, ¿no? desarrolladores y, y marketing, sino que vale. todos trabajamos para lo mismo al final. Sí. Eh, ¿Te parece, si comentamos, o sea, aquí en el programa tenemos varias secciones y ahora lo que nos tocaría es hablar de las
2: noticias y cosas? ¿vale? Perfecto. ¿Nos ayudas a comentarlas? Vamos a ellas. <risa> Adelante. Venga, pues, vamos allá.
0: Pues tenemos, por un lado, que la venta de alimentos online se estanca en España. Toma. ¿Qué te parece? Eh, Ismael, ¿Tienes alguna cuenta de, de algún cliente que haga venta de alimentos online?
2: Alimentos online, por ahora, no. Eh, bueno, animo a todo aquel que venda online, que si quiere crear un blog, pues aquí me tiene, ¿no? Un poco de, de spam, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Pero spam, la verdad sí. es que... <risa> spam, ¿no? <risa> Pero la verdad es que no, actualmente no no trabajo con
0: clientes así de ese sector. Pues se nota porque, claro, eh, no consiguen convencer a la gente de que compre online. La gente sigue prefiriendo eh, ir a, en persona a comprar la, la fruta y, y los alimentos más frescos, ¿no? El pan, la carne, el pescado, todo eso. Prefieren al final pues, irte a, al mercado a comprarlo.
2: Claro.
0: Y esto, esto no sucede en otros países en los que el factor precio sí es más determinante. Pero yo creo que es un poco también porque aquí en España tenemos la, la suerte de tener una calidad de frutas, verduras y de alimentos frescos excepcional. En otros países, por lo general, se tienen que traer la, las verduras y todos los frescos de, de otras partes, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba, <ríe> estaba en Alemania que, que gran parte de los alimentos venían de Italia, los baratos, que era donde yo iba a comprar. Y ya los, los precios, los, los alimentos premium de hecho venían de Almería, de España y, y de Almería sobre todo, entonces yo creo que por ahí es por donde quizás, o sea, el, el, el cliente extranjero dice, pff, si, si para comer algo en condiciones voy a tener que gastarme pasta, pues pues qué más me da, si, si lo que voy a encontrar ahí abajo no va a ser mucho mejor que lo que puedo comprar online, y al final lo, lo compro online, sí. creo yo. También está un poco lo de las abuelas, ¿no? Que dicen, es
1: que, ¿sabes qué te echan? Yo voy... Ahí. Me, me, me yo lijaré. veo más eso, yo veo más eso, más que son... aquí en España que son mumpillos, muy ¿no? Entonces he si comprado la lente, te hecho lo pocho, lo que me encaduca, caminar, lo que está debajo. <risa> Hay una desconfianza. Si yo creo que es más por eso. No pasa. Mira, vale. por ejemplo,
0: tú compras eh, en el Corte Inglés online al supermercado y no te, es que el Corte Inglés no tiene cosas pochas, es siempre... Ya, todo.
1: pero a ver, la diferencia es que tú compras en el Corte Inglés y yo compro en un sitio mucho más barato. Entonces, eh, el Corte Inglés para pa pijos como tú, tío, yo no, puedo, no puedo permitirme eso.
0: Ay, en fin, lo que tiene uno que aguantar. Ismael, ¿tú compras online alimentación o allí en Cádiz, no? ¿no?
2: Bueno, yo sinceramente lo compro online todo, desde que, bueno, como hemos comentado antes, desde que nació mi hija hace cinco meses compro online porque, bueno, el tema de la productividad tienes que llevarlo y vosotros bien lo sabéis, ¿no? Entonces, las dos horas que te puedes pasar o, bueno, sin hacer la publicidad, ¿no? En el supermercado, ¿no? Por no decir marca, ¿no? Que ya habéis dicho el corte inglés. Ah, no, di marca, no pasa nada. Sí, ¿no? En el Mercadona, por ejemplo, ¿no? Ay,
1: pastura eso. para el mercado. No son <risa>
2: Las dos horas que te pasas pues allí en el, pues, en el mercado, una vez que haces la compra online una o dos veces, se te guarda la compra, ¿no? No sé si, bueno, si lo saben nuestros espectadores, ¿no? Eh, y bueno, y la verdad es que si, si recurrentemente compras casi lo mismo siempre, al final eh, si compras online la segunda, la tercera y la cuarta vez y así su sucesivamente, al final al guardarse te la compra pues tarda 5 o 10 minutos. Entonces... Eh, un poco tardas menos. Y la verdad, sinceramente, por, eh, por experiencia, la calidad es bastante buena. También depende de donde compres, ¿no? A lo mejor, como, di como dice Antonio, ¿no? En, en el corte inglés, a lo mejor nunca te vas a encontrar nada pocho ni nada de eso, pero bueno, por experiencia puedo decir que por lo menos en Mercadona tampoco, ¿eh? <ríe> La calidad es bastante buena.
0: A ver, el problema es que Antonio eh, compra <ríe> en Ultramarinos Pepe.
1: Oye, a ver con ultramarinos Pepe lo que pasa, ¿eh? <risa> si
2: va a por ahí,
0: <risa> la, la que tiene un bote de mayonesa que, que ya está de color verde. y... Nah, tío, se ya si, que, que... A ver,
1: si más, más fácil es que yo, yo vivo encima de un Mercadona. O sea, el Mercadona es, es uno de los bajos. Para mí, el Mercadona es mi. Es, es mi despensa. Porque bajo en el ascensor, compro lo que quiera y subo y punto. Entonces, claro. ¿tú crees que lo voy a comprar online?
0: No, eso sí, eso es, eso es, la verdad es que ahí sí yo también Además, estoy... que aquí en,
1: a ver, en Madrid tal que tienen eso de que te lo llevan rápido o compra online, pero no sé, la verdad que el compra online en mercadona no sé cómo funciona si te la llevan rápido o no, o te dejan las bolsas o si te la dejan en la puerta o te la dejan o te lo colocan en el frigorífico, que eso sería ya la hostia no pero eh, a, mí, a mí sí, yo lo compraría online te la prepara, y,
0: te prepara eh, la comida también
1: no, la yo, lo, yo compraría online eh, si me lo ordenase entonces sí si compré una y entrase, me lo metiste todos los muebles y claro entonces pues sí. <risa> claro. ya ser un servicio plus, ¿no? Hombre y tanto claro, y tanto.
2: Claro,
0: sí. totalmente. Pero aún así le tendrías que estar recordando dónde poner las cosas, así que tendrías que estar
1: pendiente. No, 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 no porque porque la primera vez vale, pero a partir de ahí ya el tío tiene que saberlo, o se tiene que guardar y tiene que guardarlo a él dónde están todas mis cosas y, y si hago un cambio lo debería saber, punto. Claro.
0: Pues. <risa> Bueno, en fin, vamos a pasar a la segunda noticia porque no, no veo que podamos salir de aquí. No salimos, esto es un bucle, ¿no? A ver, Google, oh, Google lanza en España Grow My Store, la herramienta que analiza los e-commerce. La idea de Google en este caso pues, es eh, mejorar, ayudar a los retailers a, a que su negocio online crezca y supongo que gasten más en publicidad. Claro. Y bueno, pues ha creado Grow My Store, que analiza la experiencia del cliente en una tienda online y ofrece pues una serie de recomendaciones para, para mejorarla. ¿Antonio, lo has probado?
1: Sí. ¿Y qué tal? Mm, es una mierda. Eh, digo, eh, no es muy bueno. A ver. ¿Y para qué lo pone como noticia? Porque me parece gracioso como noticia, pero luego me meto... O sea, lo he probado, Analiza una tienda... Te pone cuatro no. cosas en plan, bien, tú, el precio se ve correctamente, no sé qué se ve correctamente. da Cuatro cosas y luego te dice, ¿quieres saber el análisis completo? Pon tu email. ¿Para qué? Te lo, te lo enviamos por email. Me parece súper sí. raro. ¿Google enviando cosas por email y no mostrando en pantalla? ¿Para qué quiere mi email si ya lo tienes y son todos de Gmail? Claro. No sé, eh, cosas raras que está haciendo Google y Google, malo.
0: Ismael, <risa> ¿conocías este servicio?
2: La verdad es que no, que no lo conocía, pero coincido contigo en que a lo mejor, bueno, su estrategia puede ir un poco por, por que se anuncie, por el tema es como el, el tema del page speed, ¿no? Te da algunas recomendaciones, así, algunos tips básicos, pero bueno, al final es como, como decir, eh, para que te quedes en Google, que lo hagas todo en Google y que te quedes, digámoslo así, en el ecosistema Google, y que al final acabes pues anunciando tu empresa o tu e-commerce, ¿no? eh, Pues en Google Ads, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí, por ahí pueden
0: ir los tiros, ¿no? Creo yo. Claro, yo, claro. yo entiendo que, que la idea de Google es esa, que que, acabe, que vendas más, que ganes más y que así puedes meterte más publicidad.
1: Porque... Claro. Yo creo que eso y con el Marketplace que va, que, que va a lanzar, ¿no? Está ahí pegando tiros, el shopping que lo van a cambiar a Marketplace y a lo mejor por ahí ¿eh? luego te van a enviar el mail de que venda allí o cosas así, digo yo, no lo sé.
0: No sé. Bueno, acabo de darle a, a que me... cuente. A ver qué me cuenta. Bueno.
1: Te va a decir cuatro cosas y ya está. Y luego que le pongas tu email. Yo no se lo puse, así que no sé. ¿El informe completo no lo he visto?
0: Bueno, ya, ya te diré yo. Lo, lo que me raya un poco es que eh, tú aquí puedes analizar cualquier tienda, incluso las de tu competencia. Entonces, claro, pues, también puede ser interesante para hacer un análisis de competencia e incluso eh, mejorar algunos aspectos en ese sentido. Ah, mira, además te dice si la empresa vende online y en tienda física, puedes elegir, puedes elegir varias cosas, es curioso. Ah, curioso. Bueno, a ver qué me dice ahora. Eh, aquí me tiene un adelanto, vale. Ah, todo ok, hoy qué bueno.
1: Ah, vamos es, para que era, el... es, que, es que PrestaShop es muy bueno.
0: Oye, eh, mientras que yo me, me lío con esto, eh, cuéntanos, Antonio, qué. Bueno, espérate, surprise, surprise. Eh, Ismael, nosotros todos los programas elegimos un artículo de los que vais publicando en el blog de PrestaShop, Ajá,
2: que, sí, sí. Que,
0: que estás muy involucrado en eso, que además claro. es una Super labor fantástica, no, no tirando de los pelos a, a redactores tan lentos como
1: yo.
2: <risa> no pasa nada, hombre, cada uno va a su ritmo, yo me imagino que estarás hasta arriba de, de trabajo, de clientes y...
1: Así que... Sí. ¿Sabes lo que pasa? Es que pasa? A, nosotros no a nosotros nos cuesta escribir la vida. tú Yo no sé cómo tú lo haces, pero tú escribes... La o sea, no sé cuánto puedes escribir al día, pero yo te veo en las redes sociales que escriben tu blog, escriben prestasos, escriben... Y, hostia, coño, ¿dónde saca tanto tiempo para escribir? Sí, porque, pues, porque yo hombre, no... Para escribir un post me cuesta una semana y yo no sé cómo tú haces para escribir tanto.
2: Claro, tiempo. es que la verdad es que, claro, cuando le vas cogiendo práctica, pues al final sale pues, como churros ¿no? Yo pf, me puedo escribir, y bueno, no te exagero, del orden de 10 posts, creo que a la semana, entre clientes, los propios y eh, otros proyectos propios también que tengo de, de otros blogs, que no es el mío, de digamos, de mi marca. En torno a 10, en torno a 10. Lo que pasa es que, claro, es... Eh, Tienes en la cabeza una estructura, una estructuración, cómo tienes que enfocarlo y todo eso según la intención de, de búsqueda que tenga el usuario para cada tema y al final, pues bueno, es, me imagino que igual que vosotros, ¿no? Cuando creáis las tiendas online, yo para crear una tienda online pues posiblemente me puedo pasar tres meses, ¿no? <risa> o cuatro o cinco, ¿no? No, Yo no, llevo
0: como... con uno un año.
2: Ah, con uno a año, ver. bueno, entonces me puedo sentir un poco mejor,
0: ¿no? No, a ver, el tema es que un proyecto online, o sea, de una tienda, en realidad depende mucho de... Claro. No, no es un proyecto que tú hagas solo, sino que haces equipo con el cliente.
2: Claro, exacto.
0: Porque necesitas que... Tú no conoces el producto muchas veces. ¿no? A lo claro. mejor, sí, da la casualidad y es un producto que usas mucho, de que eres un experto, pero por lo general no entonces el cliente es el que tiene y tampoco conoce la estrategia del cliente muchas veces, ahí depende mucho claro
1: yo no ya, sé pero ahora así, así es más fácil que escribir ¿eh? yo prefiero... no, claro, pero o sea yo, sí, vamos, yo claro.
0: dedicándole tiempo a lo mejor pff, podría pegarme un artículo a la semana o sea, de, del nivel que pides tú un artículo <ríe>
2: Que nosotros, claro, nosotros pedimos artículos que vayan a, o sea, que tengan un mínimo deseo, como bien sabéis, que vosotros, por cierto, lo hacéis bastante bien, espectacularmente bien, desde el punto de vista técnico y desde la optimización. Estamos súper contentos con vosotros. Y pero bueno, la verdad es que, a ver, te encuentras de todo, ¿no? Sobre todo cuando, digamos, cuando trabajas con clientes en los que hay autores invitados, que dependes de también pues de la pericia y de. Y bueno, y. Y de cómo se le dé también, ¿no? Al escribir, ¿no? A las personas, así que, en fin, Oye, que vosotros pues, no las hacéis tan mal, ¿eh? No es peloteo. Si estáis,
0: tan, si estáis tan contentos con nosotros, ¿nos vais a doblar el sueldo o no?
2: <risa> bueno, yo ahí no decido, ¿eh? yo soy colaboradora, <risa> pero
1: bueno. Bueno, pero es fácil. Pero... Cero por dos sigue siendo cero. <risa>
2: Seguirá siendo cero, ¿no? dile,
1: dile que lo triplica, a ver si fuera. <risa> la verdad, sí,
2: al fin y al cobráis algo, ¿no?
0: <risa> bueno, a ver, eh, entonces. Todos los meses elegimos, o sea, todos los programas elegimos un artículo que nos parece muy interesante para que la gente venda más, que es lo que queremos con este programa. Eh, te voy a hacer un atraco. Dime alguno de los que hayáis publicado últimamente que creas que la gente tiene que, tiene que leer sí o sí.
2: En PrestaShop, entiendo a qué te refieres.
0: ¿no? En el blog de PrestaShop, sí. En el
2: blog de PrestaShop. Pues, bueno, eh, a ver... Te... Esto es un atraco, ¿eh? no, te hemos cogido es, ahí por banda Esto es un total atraco Impresionante, ¿no? No, a ver, me parece A ver, me parece muy Muy interesante, sobre todo A ver, para todo el que tenga un e-commerce Sobre todo aquí en PrestaShop, ¿no? Eh, algunos de los últimos que, sobre todo los viernes Publicamos eh, artículos relacionados Con módulos, ¿no? Eh, uh -huh. La verdad, eh, estamos explicando algún, algún Que otro concepto que le puede interesar Al público objetivo de, del blog y además, pues, hacemos recomendaciones de módulos que, sobre todo, para el que esté empezando y no conozca PrestaShop, pues, bueno, creo que le puede venir, pues, bastante bien, ¿no? Que, lo, que los instalen en, su, en sus e-commerce. Eh, y, bueno, pues, recomendar algunos, eh, no sé, eh, por ejemplo, el de los siete mejores módulos para hacer seguimiento de los pedidos en PrestaShop. Uh -huh. Me parece súper importante como, se, como servicio de, de atención a los clientes que, bueno, eh, como bien sabéis, el servicio de atención al cliente no, no acaba cuando el cliente ya ha hecho su pedido, ya ha puesto su tarjeta de crédito, su cuenta de Paypal, sino que, bueno, que le entra, digamos, la incertidumbre, por lo menos a mí, como, pues como cliente, ¿no?, de ciertas tiendas online, el cómo, cómo va ese pedido, cuándo se va a entregar, aunque te digan, tarda tres días o tarda dos días o lo que sea, pero siempre te entra esa incertidumbre de por dónde ir a este paquete, sobre todo si viene, pues, del extranjero, ¿no?, eh, cuánto tardará, si está en la aduana, si no está, entonces... Hacer un seguimiento de, de nuestros pedidos creo que es muy importante y creo que es algo que todo e-commerce creo que debería dar, ¿no? Sobre todo, a ver, cuando ya tienes una, una envergadura, ¿no? Si estás empezando y no puedes invertir en instalar módulos y tal, pues bueno, empieza con línea startup, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Empieza rápido y empieza sin, sin invertir mucho, ¿no? Pero si ya llevas cierto tiempo y tienes una clientela, una clientela digamos, medio recurrente... Mmm, el ofrecer, digamos, algún software para hacer seguimiento de los pedidos, creo que es muy, muy importante, ¿no? Así Va, que ese lo destacaría.
0: Perfecto. Bueno, Antonio, ¿y tú y yo qué hemos elegido?
1: Ese, ese mismo, estaba muy bien. Ese mismo, ¿no? No, ya, ya, de, para que coño, léelo tú, joder. <risa> Madre mía. Te lo Además, tú.
0: Hemos elegido qué es el ciclo de vida de un producto y cuáles son sus fases. ¿Vale? Porque bueno, eh, a veces muchos de nuestros oyentes pues se embarcan en tener una tienda online, les pueden, más o menos, aprenden mucho eh, en el camino, ¿no? y, y crean tiendas con mucho éxito, pero llega un momento en el que a lo mejor pues sus productos dejan de, de venderse, o en fin. O, o empiezan muy lento a venderse y después se estabilizan, en fin, para que entiendan un poco pues que, que realmente eso tiene una ciencia detrás y por qué, por qué pasa, ¿no? Y que todo al final tiene, tiene su ciclo de vida, ¿no? Es como las pulseritas estas de silicona, pues antes todo el mundo las llevaba y hoy no, ¿no? Pues, en fin, un poco entender todo este tipo de, de cosas. Claro. Quería haber metido la, la noticia esa de, bueno... El, me, me he saltado, se me ha ido bueno, vale, pues eso con respecto al artículo del blog digo que en actualidad quería haber metido la noticia esa de la influencer que, que ha vendido 36 camisetas ah, sí, y ha tenido sí. que cerrar no, no ha llegado a 36 camisetas y ha tenido que cerrar ¿Sí? y un poco por comentar la burbuja pero más adelante haremos un programa
1: sobre influencer ¿Y pero te, te tienes que traer algún influencer, si ¿No soy influencer.
0: yo tengo 100 seguidores en Instagram
2: 100 seguidores en Instagram
0: Qué, vale. Poca broma, 100 personas que siguen lo que yo publico en Instagram. Eso vale, un... pues
1: ahora, me, ahora te, voy a, te voy a dejar de seguir y a ti hay 99. Ayer no, te ya.
0: mencioné, de hecho, en Instagram.
1: Ya lo he lo visto, ya lo he Pero solo me mencionas para cosas malas. No, no. En fin. En fin.
0: Bueno, oye, que eh, ya se me quejaron el otro día un oyente que, que nos enrollamos demasiado. ¿Qué te parece si pasamos a, al tema del día?
1: Ah, no, 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 un oyente de eso. Ahora vamos a meter más noticias.
0: No, dice, es que Antonio no soporta a Antonio. No, no hace más que hablar y contar su vida y no lo soporto. Yo, bueno, venga, que no, echar. Okay. Yo, no, lo único que tienes que hacer es que no hable tanto al principio. Después ya sí. Pero que no cuente ahí su vida y su historia. Así vale, que... venga, venga,
1: déjate de rollo. ¿vale? Vale, vamos. <risa> venga, vamos alto
0: a ver, Y el tema del día es marketing de contenidos para tu e-commerce. Y para eso pues, nos hemos traído a nuestro experto Ismael Ruiz, que, que es un crack y, y sabe mucho de esto. Así que yo creo que la primera pregunta que es obligada, y además esto sería como escribir un post ahí en lo de prestación, te planteas un, una hoja de ruta ¿no? con una serie de preguntas y esa es la idea. Entonces, la primera pregunta que tú harías para plantear ese post, ¿cuál sería, Ismael?
2: Pues yo sería, bueno, eh, al principio... A ver, estamos hablando ahí un poco de, de manera friki en cuanto a cómo escribir un artículo, ¿no? Sí, friki. Bueno, sí que... <ríe> friki, o sea, porque yo, lo, yo en mil día a día, ¿no? Pero bueno, eh, a ver, yo por lo menos haría una introducción, ¿no? De la necesidad, de, del, digamos, del por qué del porqué necesitamos el marketing de, de contenidos. Pero como bien dices, un poco hay que definir, ¿no? Sobre todo si, bueno, si el que está escuchando esto, que obviamente ha visto el título y no sabe qué es, pues yo le diría que el marketing de, de contenido es una técnica del inbound marketing, ¿no? Que es una de las patas del, del marketing, ¿no? Y se basa, pues, simplemente en generar y publicar contenidos que le aporten mucho valor a, pues, a nuestros usuarios y que, y que al final le resulten muy relevantes y buscando siempre el público objetivo, ¿vale? No vale hacer marketing de de contenidos para cualquiera o para todo el mundo, ¿no? Que es lo que hacen muchos, no e-commerce, pero bueno, ya digamos en general, ¿no? Muchos negocios, ¿no? Eh, Con el fin de qué, pues de atraerles y posteriormente pues fidelizarlos, ¿no? Haciendo que al final estos se conviertan pues en clientes y prescriptores de, de nuestra marca. Así que bien, vamos, bien, bien. en eso es lo que se basa. Es como, mira, si me lo permite, eh, a mí me gusta hacer muchas, muchas comparaciones, ¿no? Cuando explico las cosas. Y para mí este tipo de marketing es como, es como el amor, ¿vale? Y vosotros diréis, ¿qué tienes que ver esto con el amor, no? Pues a ver, eh, tiene mucho que ver, ¿vale? Mira, por lo menos para mí, cuando a ti te gusta una persona, tú puedes, eh, puedes acercarte a ella o a él, ¿no? Eh, de dos maneras, ¿no? o enamorándolo O enamorándola o atacándole muy a saco, ¿no? Entonces, el marketing tradicional que ha asistido siempre, que es el...
0: Vale, espera, 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 antes de buscarnos un lío ahí, vale, en. Vale, red, vale. que no tachen de, de nada, ¿atacar muy a saco te refieres a cogerla del pelo y <risa> no, no. De arrastrarla por el suelo y llevártela a tu casa o es otra cosa?
2: No, hombre, cuando yo digo a saco me refiero <risa> un poco a, a acercarte a esa persona y abiertamente decirle que me gustas o que... Ah,
0: vale, vale, vale. No, bueno, por aclarar, ¿sabes? Que también está el tema de No, no, yo te cojo el pelo y te vienes conmigo a casa Que ya está Que ya Vas, está, lo que, hay.
2: que esto es lo que hay Y no hay más que hablar, ¿no? Sí. No, hombre, tampoco sería eso Sí que es verdad que hace unos años me he encontrado Bueno, como usuario pues, de internet y tal El tema de, bueno, los típicos eh, Pop-ups gigantescos Y eso sería un poco Un símil de, del coger por los pelos, ¿no? Como tú sí. ¿no? bien dices, aunque bueno Me da un poco de cosa decirlo, porque a ver a ver si nos van a malinterpretar, pero bueno. No,
0: no, estamos diciendo que no, es lo que no hay que hacer,
2: ¿vale? Exacto, exacto. Es lo que no, con mayúsculas, ¿no? Claro. Pues, un poco así por comparar, es como eh, vale, acercarte muy abiertamente y decirle, mira, que es que me gustas, me gustas. Y yo creo que eso, salvo algunas excepciones, a nadie le gusta, ¿no? Eh, entonces, el marketing de contenido es el enamorar poco a poco a los usuarios y, y el poco a poco irle, irle convenciendo de que, bueno, pues, de que de que tienes que estar conmigo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y un poco en el tema de internet, pues que tienes que, tienes que tenerme como mi blog de, pues de cabecera o, o, que te, o que tengo que estar en, digamos, en el top of mind, como decimos en marketing, ¿no? En la mente, pues, de, pues del usuario y que, y que tengo que ser como tu, como tu referente, ¿no? Dentro de, pues, de ese sector, ¿no? Así que un poco ese es el marketing de contenidos para mí, ¿no? El, el atraer poco a poco a esos clientes de, de modo que, pues que te tengan en cuenta, ¿no? Cuando busquen algún producto relacionado con los, que tú, con los que tú estás vendiendo, ¿no? Si vendemos servicios, pues bueno, que te contraten, ¿no?
0: Eh, esto me viene muy bien para enganchar a la siguiente pregunta y es ¿cómo podemos usarlo en el e-commerce? Entiendo, tras lo que has dicho, que no podemos tener un blog y, y hacer en cada artículo, compra esto, compra esto, compra esto, ¿no? Porque eso sería un poco el, el ir a saco, sino que...
2: Claro, Mucho como sí, claro como, pues como tú bien dices en la pregunta, eh, para mí la respuesta no sería eh, eh, cómo podemos usarlo, sino cómo debemos usarlo, porque para mí, ya hoy en día, sobre todo, eh, ya es un imperativo, ¿no? Yo creo que no solo, me, digamos, mediante un blog, sino a través de, pues, de otras pues de otras secciones que tenga el e-commerce, ¿no? Como son las fichas de producto o, o, o incluso la sección, pues, de contáctame, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizarlo? Pues, para mí, sobre todo, teniendo un blog, ¿no? Eso para mí es, es de obligado, ¿no? A, ¿no? A día de hoy, eh, que es cosa que creo que no tiene casi la mayoría de, lo, de los e-commerce, ¿no? Ya sea que esté diseñado en PrestaShop o en, o en el CMS que sea. Pero la verdad, si, si quieres saber un poco cómo puedes hacerlo, pues para mí para mí el marketing de, de, no, de contenidos para una tienda online pues debería ser eh, una manera, digamos, alternativa de, pues de materializar ventas. ¿Y cómo? Pues como hemos dicho, pues poco a poco, sin ir tan directo, porque claro, cuando tú, cuando tú mandas a, eh, a un usuario o un usuario está acabando en tu, en tu ficha de producto, al final ese usuario que está ahí dentro de esa ficha de producto eh, potencialmente está interesado, ¿no?, en, en, eh, pues en comprarte no ese producto que al final te compro o no pues bueno ya dependería de diferentes variables pero eh, lo importante es el atraer tráfico y para mí el marketing de contenidos, lo bueno que tiene con respecto a las tiendas online es que estás atrayéndolo eh, resolviendo una duda o una incertidumbre que le cree eh, pues a ese usuario eh, ya sea que te haya pues que quiera resolver esa duda habiéndote buscado en Google o en otro buscador o a través de las redes sociales o a través de, de, pues del canal que sea pero, en definitiva, que entre no con la intención primera de comprar, que al final puede que ser que compre o no, sino con la intención de, de resolver una duda con respecto a ese sector en el que tu e-commerce es, eh, se está moviendo, ¿no? Sería un poco el, el hecho de, de estar ayudando al usuario.
0: O sea, el con el marketing de, de contenido eh, creamos fans. Eh,
2: claro, creamos, eh, creamos la necesidad de, digamos, la necesidad eh, digamos a ese usuario de, pues, de tenernos en su mente ¿no? eh, en el sentido, o sea, de tenernos en su mente en el sentido de que de que cuando vaya a comprar, ya sea en ese momento en el que entra en nuestra web a través del blog, o en otro momento pues nos tenga eh, como referente como he, como he comentado antes dentro de ese sector, por ejemplo, cuando vamos a, ¡Oh, no, no! a poner un ejemplo así un poco rápido, cuando vamos a comprar algo pues de electrónica, pues ¿en quién pensamos? Eh, pues en PC Componentes, en Amazon o lo que sea, porque bueno, ya no suena. Eh, bueno, en este caso no es que tengan blog, sino que a lo mejor. Hace para, que... para, para,
0: para, para, para. para Le hemos liado. Ismael. ¿Por qué? He mencionado a, al Voldemort del pequeño comercio.
2: Oh, perdón, no, no lo sabía.
1: <risa> ¿Qué? No pasa, no pasa nada. Lo que pasa
2: es que, claro
1: te sí, <risa> que... <risa> <Se> ha asustado. <risa> Tú también. No, sí, sí, es que me,
2: me para algo diciendo. Ah, te he cortado el poder, vamos,
0: chame? Chame, Es que esto es muy grave porque eh, aquí en el programa tenemos, eh, nuestros oyentes no, no, ah, nos pidieron que cada vez que mencionábamos a, a, a Amazon, al Voldemort del pequeño comercio, pues que, que no era justo, que claro, que tenía mucha publicidad entonces cada ah, vez vale, que vale. esto pasa tenemos que anunciar a una tienda que nos han enviado nuestros oyentes a través del formulario que tenemos en la web ¿vale? Entonces, claro como lo han mencionado, pues ahora tenemos que hacer publicidad es más, un día se nos olvidó <ríe> Y no, nos frieron con los comentarios, ¿sabes? O sea, tenemos que hacerlo, sí, sí. sí. Si,
2: si quieres cortar o lo que sea, por mí, yo. No, rápido. no, no,
0: no. lo hacemos aquí. Como tú quieras, como tú quieras. Lo hacemos aquí en directo si no te importa y... y no, Vamos no, claro. después el, el hilo, ¿qué te parece?
2: Perfecto, perfecto.
0: Bueno, pues eh, te, hace tiempo que no nos envían nuestros oyentes eh, tiendas nuevas, así que vamos a a publicitar algunas de las que ya hemos anunciado en otras ocasiones. En este caso vamos a hablar de Cafetearte.es. ¿Tú tomas café, Ismael?
2: Mucho, mucho. La verdad es que ver, sí. Soy bastante fan del de café. Toda la semana
0: ya te digo yo que <ríe> tienes
2: que tomar café. La verdad es que sí, que tomo bastante.
0: Bueno, pues eh, Cafetearte.es es la tienda de, de uno de nuestros oyentes y son especialistas tanto en café como en té y en infusiones en general. Eh, yo soy un apasionado del café y bueno, pues aquí puedes encontrar prácticamente cualquier variedad que, que te interese que eres de café eh, no sé, natural, porque no te gusta que, que lo tuesten y, y le echen azúcar pues aquí lo tienes que ya tienes una edad y el médico te ha dicho que te pasa al descafeinado aquí tienes un montón de variedades de descafeinado que te gusta que el café tenga un poco de chocolate bueno, pues le pones un poquito de chocolate te, te buscas el café que tienen aquí descafeinado con chocolate y eso está estupendo, que tú eres más que has escuchado que la canela te va a dar mucha energía, pues nada, café con canela aquí tienen todas las variedades que quieras es una tienda de prestación por supuesto y acepta un montón de pedidos así que nada eh, es genial
1: y bueno, y espero que, ti, eh, que, que Félix haberlo visto en el PrestaSold Day que va que es de allí de Madrid espero que vaya
0: ah pues mira pues venga Félix eh, por cierto el otro día me enteré que, que Félix le había mandado a otro podcast unas tazas y a nosotros no estoy nosotros bien. no
1: muy mal y no. en el otro
0: podcast le cobraban por poner la cuña de publicidad y nosotros no o sea está muy feo eso pero bueno <risa> bueno ya está perdona Ismael seguimos vamos allá eh, sí, estaba, estabas comentando que, que todas estas tiendas grandes como PC componentes, Amazon y demás, que, que tiene el cliente pues más, eh, o sea, que es lo que tiene el cliente en la cabeza, ¿no? Entonces con el marketing de contenido lo que tenemos que hacer es estar en la cabeza de nuestro cliente.
2: Exacto, tenemos que estar en la cabeza del, pues de nuestro cliente, ser el referente o uno de los referentes y bueno, esto lo podemos conseguir con los contenidos que publiquemos en nuestro blog, que generemos... Y que bueno, que al final no solamente el blog, sino bueno, pueden ser las redes sociales u otros canales, pero bueno, básicamente hoy en día, a menos que se, que se invente otro, otro canal así para hacer eh, marketing de nada de contenidos, para mí el blog es el rey hasta ahora, aunque bueno, está ganando bastante, bastante terreno el podcast. ¿eh? Yo incluso he pensado varias veces en crear un podcast, ¿eh? y la verdad es que os, os felicito porque es un canal que la verdad es que se puede consumir muy. Muy fácilmente, porque bueno, yo personalmente admito que, que escucho podcasts eh, bueno, yo soy bastante friki, ¿eh? Yo lo escucho casi las 24 horas, estoy escuchando podcasts bueno. de marketing online, bueno, y de casi todo tipo, de psicología, que también me, me atrae mucho. Y mientras cocino, mientras estoy en el gimnasio, a las 6 de la mañana allí en el gimnasio escuchando podcasts no te lo puedes ni imaginar. Y lo que se aprende, la verdad es que es bastante, ¿eh? Y bueno, al final... Llevamos una vida casi todos, yo creo, sobre todo los emprendedores que no tenemos tiempo para casi nada y claro, eh, para consumir un post al final, pues claro, tienes que sentarte tranquilamente a leer. Y bueno, para mí el podcast está ganando mucho terreno y de aquí a dos tres años, pues quizá se cambien las tornas, ¿no? En el ranking en vez del blog, pues quizá esté el podcast. Así que una combinación de, de ambas, pues quizá podría estar bastante bien. Así que animo a todos los e-commerce, ¿no? Que aparte de crearse un blog, pues que se creen un, un podcast como Presta Radio, que, que yo creo que, que van, a, van a triunfar, ¿eh?
0: me, me encanta que digas eso, porque uno de los episodios que, que tengo en mente, que, que estoy buscando, o sea, tengo que contactar con algún productor de podcast en condiciones, pues yo soy un, un novato y un, un iniciado en esto, no, sí. no tengo calidad, pero tengo que... Para, para que nos cuente cómo podemos usar un podcast en nuestro e-commerce para fidelizar, porque es un recurso que aquí en España no se utiliza apenas. Pero claro, yo entiendo que muchos de los e-commerce que usan el blog eh, lo hacen por atraer más a Google, ¿vale? Mucha gente, el marketing de contenidos eh, lo orienta al buscador claro. y no lo orienta al usuario. ¿Qué, qué opinas tú de eso?
2: Claro, eh, en cuanto a los contenidos, eh, hay varias vertientes, como, pues, como tú bien dices, hay, hay algunos negocios que lo orientan pues, más a SEO, a conseguir tráfico pues, por parte de los buscadores, ¿no? El orgánico, y otros pues que, lo, pues, que los contenidos los, eh, los enfocan hacia el usuario. Yo creo que un poco en, en lo híbrido, ¿no? En esa mezcla perfecta, yo creo que está, que está la clave, ¿no? Eh, obviamente digamos que jugamos con estas dos bazas, no con el usuario que obviamente es quien, quien nos lee y quien nos va a comprar al final porque por mucho que, que el buscador nos tenga ahí en las primeras posiciones Google no nos va a comprar pues nuestros productos no entonces un poco yo creo que está en la mezcla no no es por no mojarme ¿eh? <ríe> sino simplemente bueno. que, tenemos que tenemos que hacer ahí una mezcla perfecta y eso y eso simplemente pues la gente dirá y eso cómo se consigue con tiempo, con esfuerzo, con, con experiencia, ¿no? Porque también es con experiencia, sabiendo cuál es la intención de, de búsqueda que tienen nuestros usuarios, sabiendo qué darle, digamos, en cada momento, porque hay varias etapas en las que el usuario pues, puede estar. Eh, si, bueno, dependiendo del producto que nosotros vendamos, pues, a lo mejor tendremos que darle, pues, algunos contenidos más básicos. Si estamos frente a un usuario o si estamos a, ante un potencial comprador, más experimentado, menos neófito, ¿no? Entre comillas, pues tenemos que darle contenidos un poco más avanzados, en fin. Un poco dependiendo de la intención que el usuario tenga y de nuestros potenciales clientes, ¿no? Tenemos que hacer un estudio bastante grande, ¿no? Y bastante amplio y, y no pensar que, que es perder el tiempo, sino es invertirlo en saber quién es nuestro público objetivo, ¿no? Algo que es muy importante y para mí es el primer paso.
0: Efectivamente. Oye, y hablas mucho de blog, 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 pero eh, PrestaShop no trae ninguna funcionalidad para hacer un blog. Necesitas siempre un módulo aparte o crearte tu blog con, con sistemas externos. ¿Podríamos hacer este marketing de contenido solo con la ficha de productos o tú crees que realmente el blog es imprescindible?
2: Bueno, a ver, es una buena pregunta, ¿eh? es una pregunta súper, súper, ahí profunda, ¿no? Ahí me... Ahí me intentas
0: pillar, ¿no? La verdad es que... No, a ver, es que muchas veces, o sea, hay tiendas online que tú entras claro. y ves que tiene una página de producto que son las cuatro características del producto y ya está. Pero en cambio, hay otras que tú entras y te ponen un vídeo de YouTube de cómo han montado ellos el producto, además producción propia, claro. te ponen descripciones, fotos de cómo usan ellos sus productos o sus clientes, no sé, y son páginas de productos súper curradas. Que además yo creo que te convencen bastante más para, para la venta que, que otras. Entonces, no sé si crees que eso también puede ayudar o realmente eh, crees que el blog es clave. O sea, eso, eso por supuesto no está mal y va a ayudar, ¿no? Pero crees que el blog es clave para el marketing de contenido.
2: A ver, con las fichas de productos, como tú bien dices, pues eh, podemos caer ante el error así de principiantes, ¿no? De copiar la descripción del producto del fabricante o del no sé qué, que yo creo que eso, eh, los profesionales que nos dedicamos a esto, por mucho que lo digamos, sigue habiendo e-commerce y sigue habiendo muchos negocios que lo hacen y que por mucho que, eh, pues que lo digamos, al final siguen haciéndolo. Pues básicamente por hacerlo ellos mismos, ¿no? Y tienen que contratar pues, a profesionales que, pues, que lo hagan, ¿no? Eh, pero claro, eh, las fichas de producto, como tú bien dices también, eh, ahí puedes incluir todo tipo de contenidos, ¿no? El marketing de contenidos, como he comentado antes, no solamente es el blog, puede ser un podcast, como tú bien dices, un vídeo, pueden crear un canal de, de YouTube súper currado, de, pues de, pro, de, de producción propia o de producción externa, ¿no? Eh, entonces, eh, para mí la clave está en que eh, con la ficha de producto, si no quieres o no puedes crear un blog, que te lo ocurres y que sobre todo, que eh, aparte de dar las, pues, las características de turno ¿no? del producto, características ter, eh, eh, digamos, técnicas y tal, que ayudes, que ayudes a comprar, que ayudes a comprar, pero no comprar eh, pues por comprar, sino que me tienes que comprar sí o sí, sino eh, el dar algunas ventajas de ese producto, los beneficios que te va a traer, según la situación en que estés. En fin, un poco el, pues el ayudar ¿no? y, el, y el aportar ese valor que, que requiere el marketing de, de contenido. Eh, ¿El blog, si es imprescindible o no? Pues para mí personalmente sí y te explico por qué, ¿vale? Eh, puedes hacerlo perfectamente con la ficha de producto, con este tipo de contenido que estamos, que estamos diciendo. Pero mm. para mí el blog, lo bueno que tiene con respecto a otro tipo de, de páginas dentro de la web es que puedes jugar y puedes abarcar mucho más, muchas más palabras claves, ¿no? Y ya entramos ahí en temas ahí más peliagudos de palabras claves, y es en el long tail, que para mí hoy en día, en cuanto a blogging, es un poco la clave para, para diferenciarse y sobre todo para adquirir mucha más visibilidad orgánica, ¿no? El, el tema del long tail, con el blog pues, puedes abarcar eh, palabras claves o frases claves formadas por más palabras, ¿no? Que, que no sean solamente comprar zapatillas, o comprar vestido rojo, ¿no? Típicos ejemplos, ¿no? Sino, con, por ejemplo, en el, en el tema de vestidos, ¿no? Comprar vestido rojo para ir de invitada a una boda. Eso mmm, puedes hacerlo perfectamente, ¿vale? Con la ficha de productos, pero al final no creo que sea, sea no muy lícito, ¿no? Sino que no creo que haya que crear pues, fichas de productos eternas de 2.000 palabras, ¿no? tampoco es así, porque para eso creo que mejor el blog, ¿no? Entonces, eh, también sobre todo para, para apostar por palabras claves más informativas y menos de compra, ¿no? Eh, lo que hablamos antes, el enamor, ese enamoramiento, ¿no? Porque claro, con un blog, el blog no está hecho para, para, pues, para posicionar palabras claves como comprar vestido, comprar zapatillas y demás, el blog está hecho pues para, como, como he comentado antes, para ayudar. Entonces, al final, si en la ficha de productos mezclas eh, temas comerciales con temas informativos, al final yo creo que un poco se desvirtúa. Y Google eh, en orgánico, digámoslo así, ¿no? Ya, ya en el tema de SEO no te va a posicionar, porque claro, no le, no le queda claro si estáis intentando posicionar por eh, temas comerciales o por temas informativos. Entonces yo creo que, sobre todo, después de las últimas actualizaciones de Google, hay que dejar muy claro, muy claro en cada URL que nosotros generemos, ya sea de blog o sea de página, de, de, pues de ficha de producto, eh, qué intención de búsqueda queremos, queremos digamos, satisfacer, ¿no? Entonces el blog te da esa, ese, 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 digamos, gran espectro, ¿no? para jugar con otras palabras clave pues más de, de pues de cola larga no así que un poco el long tail el long tail, tail como no?
0: Su suena mejor en inglés eh. La sí, cola larga
2: definitivamente definitivamente sí sí Cola larga como que no, ¿no? Pero
1: suena con la corta con la corta
2: short tail, short tail suena mejor
1: ¿no? bueno bueno oye
0: y en toda esta guerra que es la que luchamos por por vender más eh... ¿Google es nuestro aliado o realmente lo único que quiere es sacarnos los cuartos?
2: Uf, bueno, hay una corriente por ahí que dice que Google enroba, ¿no? Algo que, que se, se suele decir por ahí, ¿no? Con esto de, lo, de los resultados cero, resultados número cero, ¿no? Que, que está implementando y, hombre, yo creo que como toda herramienta, porque Google al final, para los que nos dedicamos a esto, es una herramienta, es la que corta todo el pastel, ¿no? Al fin y al cabo, o, o el 99%. Depende de cómo se use, ¿no? Como, como todo, ¿no? Esto es como las redes sociales, ¿no? Es la típica pregunta, ¿las redes sociales son buenas o malas? Depende de cómo las uses, ¿no? Si tienes un community manager que es el cuñado de turno que, no, que simplemente se le da bien internet y no se ha formado para eso, pues bueno, pues posiblemente tengamos un problema, una crisis de, de reputación o lo que quieras que sea. Entonces... Eh, Google, como herramienta, eh, según cómo se use, si lo usas bien y optimizas, en este caso, tus contenidos para ya sea en tu blog, fichas de productos o lo que sea, eh, pues para Google, dejando claro cuál es la intención de búsqueda y que, bueno, y sobre todo que la resuelvas, ¿no? Que resuelvas esa intención de búsqueda en tus contenidos. Al final es nuestro aliado, ¿no? Porque nos situará en lo más alto de, de la ser para, esa, para, digamos, para para esas palabras clave pero al final si cometes errores así un poco un poco burdos, ¿no? Como el contenido duplicado, la canibalización, al final va a ser un enemigo totalmente, ¿no? Porque nunca vamos a, nunca vamos a alcanzar esa visibilidad orgánica que vamos, que vamos a buscar, ¿no? Que, que estamos buscando generando nuestros contenidos, ya sea el diseño de nuestras páginas más comerciales como, como el blog, ¿vale?
0: Uh -huh. Bien, bien, bien. Bueno, pues nada, lo tendremos en cuenta e intentaremos eh, pelear para que, para que nos ofrezca siempre lo mejor. Oye, y yo te contacté pensando en que, con, desde la ignorancia más absoluta, pensando que marketing de contenidos y copywriting era lo mismo. Pero yo, yo pensaba, digo, ah, copywriting es el nombre que se han puesto lo, la gente que siempre ha escrito contenido, pues ahora se llaman copywriters. Pero resulta que no. ¿Qué diferencia hay?
2: Hombre, vale, para mí eh, muchísimas. A ver, eh, para mí el marketing de, de contenidos, eh, bueno, eh, en este caso no habría dos figuras, sino tres. Estaría una que estaría, sin desmerecer a nadie, por supuesto, el redactor de contenidos, después el marketing de contenidos y, y después estaría el copywriting. El redactor simplemente ves pues, el típico que, pues, que escribe un contenido eh, y que se basa pues, en una bibliografía, lo típico, ¿no? Todos sabemos escribir, todos sabemos medianamente escribir, entiendo. Eh, entonces, eh, ese sería el redactor. Después está el marketing de contenidos, que somos pues, los profesionales que nos dedicamos a, a escribir o a, o a optimizar mejor los contenidos, eh, pues en base a, a unas intenciones de búsqueda, a unas palabras clave, ya sea para SEO, ya sea para el usuario. Y después estaría esa tercera figura del copywriting, eh, que bueno, yo no soy especialista en en copywriting, ni muchísimo menos, pero sería el profesional que aparte de hacer marketing de contenido, eh, esos contenidos los enfoca eh, de, de manera persuasiva hacia la venta. Es decir, pues, eh, yo, por ejemplo, soy especialista en marketing de, de contenidos y yo, pues bueno, lo, yo los enfoco pues básicamente hacia el SEO, hacia la optimización para Google, para el usuario también, pero sobre todo para, para Google para que posicionen, para, para generar tráfico, ¿no? En definitiva, para mí o para mis clientes. Y el copywriting eh, es el profesional que te puede ayudar más bien a, a, digamos, a generar más ventas, ¿no? A generar más leads, más ventas, de manera persuasiva. Y para ello yo creo que hay que tener ese punto de conocimiento en psicología, en conocer, digamos, ese, tener ese plus de conocimiento en cuanto a qué usuario es el que, es el que me va a buscar y un poco esa psicología... Y buscar las palabras correctas, ¿no? Si lo, si lo quieres así, buscar las palabras correctas para convencer. Es un poco una diferencia, o por lo menos como lo entiendo yo, ¿no?
0: Interesante. Sí, sí, eh, más o menos. Después he investigado y, y más o menos es lo que, lo que he entendido. O sea, que genial.
2: Buscar la persuasión. ¿no?
0: Efectivamente. Oye, eh, yo seguiría aquí charlando contigo, y Ismaela. Ah, me lo estoy pasando súper bien, pero estoy seguro de que necesitas estos 5 o 10 minutos para hacer la compra. Así que, ¿te parece si damos el tema por cerrado o te gustaría añadir algo más?
2: No, perfecto. Simplemente que nada, eh, daros las gracias sobre todo por haberme escogido como experto, ¿no? Que no me gusta catalogarme como experto, sino como especialista, ¿no? Porque al final en este sector eh, es un sector tan cambiante que, bueno, experto yo creo que no hay nadie. Eh, pero bueno, en definitiva, que muchísimas gracias por haber contado conmigo, por haberme... He aquí traído el podcast. Bueno, estoy en dos sitios a la vez. Estoy en el PrestaShop Day y en Prestas Radio, pero bueno, no. No sé cómo lo hago, ¿no? Y ahora me, me pondré a escribir un contenido, en fin.
0: Eh. Oye, eso, eso, mira, una buena pregunta. Eh, yo muchas veces, eh, con esto de que no me da la vida, eh, lo que hago es que eh, escribo o voy. Eh, Escribiendo artículos, a veces, pues yo qué sé, si vamos, a mí no me gusta conducir, solo conducir mi mujer, entonces mientras que vamos en el coche, yo voy conducir, escribiendo en el móvil o, o que tengo que esperar en una cola muy larga, pues me saco el móvil y me pongo a escribir, a redactar artículos y tal. ¿Tú eso lo ves o tú eres más de no, no, yo me siento aquí, mi tacica de café y me pongo ahí a redactar?
2: Mm. Sí que hay gente, bueno, como tú dices, ¿no? Que puedes estar en varias cosas. Yo soy, y a lo mejor no, bueno, no soy el mejor ejemplo, pero yo soy de los que necesito estar concentrado, necesito estar en mi momento, como se suele decir, en mi momento zen, con mi, pues con mi café o con mi té al lado, concentrado, si quieres con, con mi música, que no sepa la letra, por favor, porque es que si no ya te pierdes, ¿no? Creo que nos pasa todo, todos. <risa> Típica música así de esta de fondo que te ponen pues en el dentista o no, <ríe> o en este tipo de sitios, pero concentrado, concentrado, la verdad es que no, no soy de hacer varias cosas, escuchar podcast sí que lo escucho mientras que, mientras que cocino, estoy en el gimnasio o haciendo otras cosas, pero escribir no, escribir me gusta solo escribir y no hacer otra cosa porque es que si no, es que te pierdes, porque... Los contenidos al final en internet no es solamente escribir por escribir como hemos comentado, ¿no? Es, pues escribir con una estructura, sabiendo a quién a quién lo enfocas y todo eso, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, así que bueno, solamente escribir, simplemente.
0: Vale, vale, bueno, ¿no? curioso. Oye, no te vayas todavía, que todavía eh, no terminamos. Vamos a leer. No, no, tenemos. Nosotros aquí tenemos un becario, pero ah. es un becario que viene cuando le apetece. Ya, ah. lo estarás conociendo allí en el Prestashop Day. Es el chico de Almería que no se entiende al hablar. No,
2: ese es era, ese era, ¿no? Ah, perfecto.
0: Y, y bueno, pero no, no le ha dado tiempo a enviarnos la, el audio. Bueno, a lo mejor sí lo metemos en postproducción, pero en principio creo que no. Porque ha, ha estado, ayer estuvo haciendo un vídeo de dos horas en no sé dónde, en fin, una cosa <ríe> lo Es SEO y hace cosas raras. Y hace cosas bueno, raras,
2: como todos los SEOs, ¿no?
0: Eso entonces, bueno, pues eh, lo que sí tenemos es feedback de, de nuestros oyentes, entonces vamos a, a leer lo que nos dicen y, y después ya después, ¿vale? Quédate y ya no, 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 no. Bueno, el primer comentario lo tenemos de nuestro amigo Félix Cisneros. Eh, os recordamos que podéis comprar vuestros cafés en cafetearte.es eh, y nos dice, en el episodio 47 en Evox, nos dice, uff, transporte, la anécdota que hemos tenido. Actualmente Correo Express nos da una geolocalización exacta del paquete. Ahora mismo no sé si en todos o solo en algunos. Hace dos semanas nos llamó un cliente y nos dijo que tenía que salir de casa para todo el día. Miré y le dije... No sé cuándo el repartidor se pasará por tu casa, porque puede, haberlo, puede hacerlo a lo largo del día, pero sé que está la furgoneta en la calle para ir a tu casa. El cliente fue a la búsqueda del repartidor para que se lo diera. ¡Buen programa! Está él en la persecución del repartidor, ¿eh? Totalmente. Escúchame, yo estoy por invitar, es mi cumpleaños, a varios repartidores que, que vienen por mi zona, ¿eh? porque es que ya me conocen, saben dónde vive mi suegra, dónde está mi cuñada, no sé qué, y, y, y vamos, casi que les falta saber mis horarios para darme el paquete también en, en el momento. La verdad es que es curioso esto de, de las entregas. Bueno, y después José de moviltecno.com en el episodio 47 nos decía, Hola, a mí me parece bien que aumenten las medidas de seguridad para pagar en las tiendas online. La doble medida de seguridad para pagar con tarjeta de crédito yo la tengo puesta en Móvil Tecno desde hace ya tres años. Es decir, yo le pedí a mi banco que me activaran esa función. Para comprar en mi tienda con la tarjeta es necesario introducir el número de la tarjeta de crédito y además la clave que te envía el banco al móvil o a la app. Así evito en todo lo posible que puedan hacer compras fraudulentas con tarjetas robadas. Saludos. Muy interesante, José, también. Y, bueno, de verdad, un, un tío que tiene un e-commerce como tú, con esa solvencia, eh, no me extraña que desde hace tres años tenga eso. Lo que no sé es cómo no lo inventaste tú, ¿eh? porque <ríe> es que eh, la verdad es que está siempre a la cabeza de todo, así que genial. Pues yo no tengo nada más, Antonio. ¿Tú tienes algo ahí en las mangas?
1: Sí, eh, quiero que más nos diga cómo contactas con él o... o... Ah, claro, claro, o
0: sea, es estoy seguro de que la mitad de nuestros oyentes están diciendo, necesito contratar a Ismael ¿Qué Claro. pueden hacer? Bueno,
2: o, pues sí. o eres
0: ya inaccesible y ya no hay quien te contrate No, no.
2: vamos, ni muchísimo menos <risa> Bueno, eh, la verdad es que eso, si necesitan crear un blog o generar contenidos para su blog que sepan que me pueden tener, pues bueno en las redes sociales, en Twitter Ismael, Ismael Ruiz Glez y bueno, y sobre todo en mi web, ismaelruizg.com, barra contactar, pues, para lo que necesiten, ya sea para, pues, para decirme que les han gustado, que, que les ha gustado el podcast, <ríe> o para, como tú bien dices, pues para, pues, para gestionar el blog de su empresa, o generar contenidos y, al final, atraer muchos más clientes, muchos más, pues, prescriptores, ¿no? Que, al fin y al cabo, es de lo que se trata, y, y generar, pues, eh, pues, contenidos que, que al final que atraigan a ese público potencial, ¿no? Que, que, es de lo que, que es para lo que estamos aquí, ¿no?
0: Perfecto. Pues genial, Ismael. Dejaremos ahí el enlace en la nota del programa para que ya. puedan contactarte más rápidamente. Y muchísimas gracias por pasarte por aquí y por eh, habernos ilustrado con todo esto del marketing de contenido y habernos dado tu, tu punto de vista, que desde luego siempre es valorable. Aunque no te consideres un experto, para nosotros lo eres.
2: <risa> muchísimas gracias.
0: Y listo, pues nos vemos próximamente, pasarlo bien, tomamos un café o algo a mi honor allí en el sí. PrestaShop Day y, y espero que nos conozcamos pronto.
2: Sí, eso, nos conoceremos pronto. Yo ya, con, con Antonio ya es como si lo conociera aquí de toda la vida, nos hemos tomado un café juntos y nada... Lo dicho, muchísimas gracias por invitarme y nada, eh, que, sean todos in, que sean todos imparables, ¿no? Como digo yo en mi blog y, y, y nada, a generar contenidos, a crear e-commerce y a estar en internet, sobre todo, que si no estás in, en internet, como bien sabéis, eh, eres invisible,
0: ¿no? Bueno, Antonio, porque aquí lo que queremos es
2: que vendas
0: más. 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 Nunca más, nunca salí. <ríe>
2: No sabía, si no, si no hubiera, lo hubiera dicho, ahí fue el momento... <risa>